0: ist der Markt mit Hundeprodukten ordentlich überschwemmt, egal ob Leinen, Halsbänder, Spielzeuge oder anderweitiger Schnickschnack. An Hundeausrüstung mangelt es auf jeden Fall nicht, dauernd kommt noch was Neues raus. Doch was ist eigentlich Kommerz und was sind echte Helfer? In meiner heutigen Podcast-Folge sprechen wir deshalb genau über dieses Thema Hundeausrüstung, Kommerz oder echte Helfer. Denn besonders im Alltag ist es wichtig, seinem Hund sowohl Sicherheit als auch Freiraum zu bieten. Mit dabei, wie immer, Flo und Carlos. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Flo, wie sieht es bei dir aus bei dem Thema Hundeausrüstung? Ich weiß, du hast auch schon viel getestet und viel Beide gehabt und mit Carlos natürlich auch in der Situation gewesen, dass du auch einiges an Material, an Ausrüstung brauchst. Was sind so deine Erfahrungen?
1: Also meine Erfahrung äh, vor allem, ist die, dass man äh, immer darauf achten sollte, auch Qualität zu kaufen, weil ich habe oft Sachen gekauft, dachte okay, die sind schön günstig bei Amazon. Wer will ich kaufen, kauf zweimal. Kaufen wir ja. mal ein schönes äh, jetzt auch Thema Spielzeug zum Beispiel und zack, nach äh, einmal Gebrauch ist es kaputt. Ja. Genauso ist es auch mit Lein oder Halsbändern, ähm, da sollte man schon darauf achten. Es gibt viel unnötiges Zeug, habe ich auch äh, feststellen müssen. Aber dafür gibt es auch sehr, sehr gute Sachen und wichtige Sachen vor allem, worüber, worüber wir auch heute reden werden. Ja, genau. Man blickt eigentlich
0: nicht mehr durch, wenn du da mal in so einen, in so einen Laden gehst, äh, ultra viele, viel viele, zu viel. viele Sachen ne? und teilweise auch wirklich minderwertig, teilweise gut. Und da noch den Überblick zu behalten, das ist gar nicht leicht und darüber werden wir heute sprechen. Und wir haben natürlich auch wieder einen Gast eingeladen und das ist heute Tierphysiotherapeutin Alina Gerstner. Und sie hat ihre Schwerpunkte im Bereich äh, der Hunde- und Pferdephysiotherapie. In ihrer täglichen Arbeit hat sie auch teilweise mit den Auswirkungen von schlechtem Material zu tun. Ich denke da mal an schlecht sitzende oder minderwertige Geschirre für Hunde zum Beispiel. Mm. Beispiel. und äh, das muss sie dann wieder ausbaden ich glaube da gibt es noch äh, andere beispiele und mit ihr wenn wir auch heute über dieses thema sprechen Produkte für Hunde gibt es ja wirklich wie Sand am Meer. Und deswegen machen wir auch heute eine Podcast-Folge zu diesem Thema. Und da das Richtige zu finden, ist gar nicht so leicht. Vor allen Dingen nicht, wenn man so tief äh, in dem Thema drinsteckt und Neuhundebesitzer ist äh, zum Beispiel. Ne? Und ja. deswegen ist es wichtig. Natürlich gibt es auch kuriose Geschichten wie Kühldecken im Sommer oder sowas. Wir beschränken uns heute äh, zumeist mal auf äh, so alltägliche Dinge wie, wie Halsband, Leine und Co.
1: Würdest du denn sagen... Ähm Halsband und Geschirr oder nur eins von
0: beiden? Wer mich kennt... Und warum vor allem? Genau, genau, gerne. Wer mich kennt, der, der weiß ja, dass wir beides benutzen im Training. Also einmal das normale Halsband und dann auch das Geschirr. Und das Geschirr vergleiche ich ja immer in Verbindung mit der Trainingsleine. auch da werden wir heute noch drüber sprechen, wie so eine Art Schwimmflügel. Also in der Ausbildungsphase, in der Erziehungsphase, wenn dein Hund noch nicht so perfekt hört, dann brauchst du das und dann macht das auch durchaus Sinn, Ne? wenn es gut passt und gut sitzt und so weiter und äh, das sollte man benutzen. Ich war früher eher so ein, so ein Halsbandfreund, bin mhm. ich auch heute noch, ja. aber ich habe schon gemerkt, auch in den letzten Jahren, dass es das auch für viele Ersthundebesitzer generell äh, wichtig ist, abgesichert zu sein, also noch so einen Plan B in der Hand zu haben und eben auch der Wechsel ähm, bei der Leinführigkeit zwischen Geschirr und Halsband macht total Sinn und da fahre ich gut mit. Und deswegen ist das für mich auf jeden Fall eine Sache oder Produkte, die man definitiv sich besorgen ja, sollte. Wir
1: haben es ja auch bei euch in der Hundeschule so trainiert, dass wir äh, Geschirrfreiheit, also da durfte er ruhig ein bisschen schnüffeln und so, und sobald er am, äh, am Halsband war, Carlos jetzt in dem Falle, ähm, da musste er schön bei Fuß laufen. Und den Wechsel hat er auch sehr schnell verstanden und seitdem zieht er... Gar nicht, wenn wir laufen. Nur wenn da jemand kommt, den er kennt, dann möchte er natürlich schnell voran und, und dann, dann zieht er auch mal. Genau, ja. Dann wird schwieriger. Und äh, das hat er sehr, sehr schnell verstanden. Das war auch ein sehr, sehr guter Tipp damals und würde ich auch jedem empfehlen.
0: Genau, deswegen sind diese Artikel auch ratsam für mich. Irgendwann brauchst du es nicht mehr, mhm. ne? aber jetzt für diese Phase würde ich das jedem empfehlen. Und da muss man eben auch genau hinschauen, speziell beim Thema Geschirr. Ne? Da mhm. gibt es auch äh, Sachen, die nicht so optimal sind und da sollte ja. man schon wirklich äh, sich vorher mal informieren und das werden wir heute mit Alina, ja, auch noch besprechen und äh, ja, Halsband sowieso. Ich meine, das brauchst du ja wirklich als Hundebesitzer, ganz klar. Und da gibt es auch Mist, muss man auch sagen. Ne? Inwiefern? Ja, es gibt zum Beispiel äh, so Erziehungshelfer, äh, mhm. wo du so, so Würgehalsbänder, da haben wir auch in irgendeiner Folge schon mal drüber gesprochen, Stachelhalsbänder, ja. Oder so Geschichten, da halte ich natürlich als Trainer überhaupt gar nichts oder von. Diese
1: Aroma-Halsbänder, damit die Tiere ruhiger bleiben und so habe ich auch schon mal ja, diese Duftstoffe genau. drin so haben. Betäubungsmitteln so. drin. Ja, 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 wahrscheinlich. <lacht> also es gibt schon viel Schwachsinn. Ich habe ich hab mir auch so viel durchgelesen und angeguckt und dachte mir, wofür? Und dann fragt man mal wirklich jemanden, der davon Ahnung hat, und dann sagt er, brauchst du alles nicht.
0: Ja. Genau, aber du musst halt jemanden fragen, der davon Ahnung hat, weil ansonsten gehst du unbedarfter rein, guckst dir das an und dann entscheidet am Ende die Werbung. Ja, ja es liest sich alles gut. Mir. Ne? Sicher, äh. ne? und dann hast du schöne Videos dazu und das sieht alles ganz toll aus. Aber manche Dinge haben aber auch wirklich negative Effekte am Ende. Ne? Was zum Beispiel? Ein Produkt, das weiß man auch, wenn man mich ein bisschen näher kennt, wo ich nicht viel von halte oder nur in, 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 in Grenzfällen ist das Thema der Ausziehleine. Kennst ja, ne? So, da, ja. Äh, ja. Äh, da halte ich äh, nichts von, auch wenn das natürlich auf dem ersten Blick sehr praktisch ist und ich weiß auch, dass sehr viele Hundebesitzer darauf zurückgreifen, aber mhm. Wenn ich meinen Hund erziehe, ja, will ich am, am Ende äh, gar keine Leine mehr haben. Also ich habe eine kurze Leine, wenn ich in der Stadt bin, wenn ich in der Straße bin genau. oder sowas. Und ansonsten möchte ich, dass mein Hund frei läuft. Und das ist irgendwie so, 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 so ein Zwischending. Und da da immer ein leichter Zug drauf ist, habe ich erstmal das Problem, dass der Hund so nie eine richtige Leinführigkeit lernt. Du weißt auch nie, wann kommt der Stopp. Das kannst du ja immer kannst ja so stoppen. Ja. Ne? Das ist auch für den Hund, glaube ich, sehr, sehr schwierig, sehr unhandlich. Man kann sich leicht dran verletzen. Und wenn ich das Ding mal fallen lasse, verfolgt dieser Apparat quasi meinen Hund. Und das mhm. kann auch wirklich zu Panik führen. Und deswegen ist das so eins der Produkte, wo ich einfach, sage ich ganz ehrlich, kein
1: Fan von bin. Da arbeite ich lieber mit anderen Sachen. Ja, ich glaube, oder ich... Ich denke mir, dass der Hund auch nicht versteht, was es dann bedeutet, an der Leine zu laufen, weil er durch die Flexi-Leine er ja auch Freiheit bekommen kann, in Anführungsstrichen, also fünf, zehn Meter, je nachdem. Und ich möchte ja eigentlich, wenn ich mit der Leine laufe, dass er dann auch wirklich eng bei Fuß läuft und wenn, ich, wenn er Freiheit haben soll, Leine ab. Und so. nicht so ein Zwischending, ne? aus beiden irgendwie, das ist nichts Halbes, nichts ja, Ganzes ganz genau. und der Hund versteht gar nicht, okay, was mache ich jetzt überhaupt an der Leine. Ja, ja. Neben der Ausziehleine noch irgendein Produkt, wo du sagen würdest, auf gar keinen Fall kaufen? Da gibt es noch einige.
0: <lacht> Aber äh, wenn ich so überlege, was so das krass Schlimmste ist. Äh, kennst du diese Anti-Bell-Halsbänder? Ja, auch das schon mal. Der Hund bellt, der hat ja irgendeinen Grund, warum er bellt. Also da wird sich gar nicht um die, um die Grundthematik, um die Wurzel des Übels gekümmert. Mhm. Und dann holst du dir einfach so ein Halsband und da ist so ein Sensor drin. Und wenn der Hund bellt, sollte das Gerät das erkennen. Ja? Und äh, sprüht dann irgendwas oder irgendwas passiert dann, was für den Hund unangenehm ist. Und das ist eine absolute Katastrophe in meinen ja. Augen. Also wer sich sowas kauft, wirklich sorry. Auch wenn man dann sagt, ja, das hat aber bei mir funktioniert. Ja, aber der Hund hat definitiv danach psychisch einen weg. Ja, 100%. Ja. Und ähm, meistens funktioniert es auch nicht. Und dann ist ein anderer Hund in der Nähe, der bellt, dann löst das Halsband auch aus. Also eine Sache, die man definitiv nicht empfehlen kann, äh, da sollte man die Finger von weglassen.
1: Ich finde auch immer, immer die Ursache suchen und nicht einfach nur das Symptom irgendwie stumpf bekämpfen und versuchen, dass er jetzt nicht mehr bellt. Was ist denn, wenn er das Halsband nicht mehr anhat? Ja, ich kann natürlich voll
0: verstehen, dass es absolut nervt, wenn dein Hund bellt. Und das erlebe ich ja auch täglich im Training, dass die Leute auch teilweise deswegen kommen. Ne? Aber dann, Leute, geht lieber in eine gute Hundeschule. Lasst euch da beraten von einem Trainer, äh, anstatt so einen Mist zu kaufen. Das macht am Ende definitiv mehr kaputt, als dass es euch hilft. Und euer Hund wird euch danken, wenn ihr da die Finger von lasst. Unterschreibe ich so.
1: Wir haben jetzt über die negativen äh, Dinge gesprochen, die man nicht kaufen sollte. Aber was sollte man unbedingt holen, deiner Meinung nach? Also da denke ich ja als Trainer äh, zuerst mal an, an Produkte, die ich auch im
0: Training benutze, also die ich täglich einsetze und klar, da gibt es einige, also wir haben eben schon gesprochen, äh, Geschirr und Halsband ist ja. wichtig und da muss man auch darauf achten, dass man eben gut ist, ein Y-Geschirr, da bin ich eigentlich ein Fan von, mhm. äh, dass das alles gut sitzt und der Hund da Bewegungsfreiheit hat, dass alles in Ordnung ist, das brauchst du, gerade in der Erziehungsphase und dann... Muss ich dazu sagen, manche Produkte habe ich ja über die Jahre hinweg auch, auch gemerkt, ey, die, die kriegst du in der Form gar nicht genauso, wie ich sie gerne hätte. Mhm. Und äh, da bin ich ja irgendwann hingegangen und hab gesagt, gut, dann mache ich eben meine eigene Produktlinie und äh, entwickle Sachen einfach, äh, die ich gerne auf meinen Kunden geben möchte. Und äh, da ist zum einen die Trainingsleine. Es, wird, ja. es gibt ja die Schleppleine, die mhm. sind meistens, Schleppleine ist so 5 bis 10, 15, 20 Meter lang, ja. Trinkleine ist etwas anders, die ist sehr unauffällig, die ist sehr dünn, ja, drei Meter lang und ähm, das ist mein absoluter Erziehungshelfer, äh, gerade in der Weltenphase, aber auch wenn der Hund schon älter ist, kannst du die super einsetzen. Ähm, das ist etwas, was wir ganz, ganz viel benutzen, was meiner Meinung nach auch Sinn macht. Ja. Dann kommen wir zum Thema Rückruf und da habe ich ja einfach in den letzten Jahren noch die Erfahrung gemacht, dass der Pfiff also du kannst selber pfeifen, das können die meisten aber hier nicht. Dann eine Hundepfeife Sinn macht und auch da muss ich sagen, das lohnt sich. Aber auch da muss ich wieder aufpassen, da gibt es auch viel Mist, Also ich die Richtige habe. Und auch da kann ich ja schon mal hier ansagen, haben wir uns Gedanken gemacht, wie kann man das Thema weiterentwickeln und da habe ich eine kleine Erfindung getätigt, die den Alltag einfach leichter macht, nämlich eine Pfeife am Handgelenk. Das heißt, ich habe die immer dabei, ich habe die sofort griffbereit, schnell zur Hand sozusagen und, ähm, ja, also eine
1: Hundepfeife generell auch zu empfehlen, auch finde ein auch. Produkt. Ja, also es ist für den Rückruf und vor allem, wenn man vielleicht mal in so Gebieten spazieren geht, die nicht so übersichtlich sind, äh, da kriegt man immer sofort mit einem Pfiff, zack, ist er da, wenn man es trainiert hat. Du auf fühlst dich einfach sicherer ja. ne?
0: und du kannst das sehr, sehr gut damit aufbauen. Weiteres Produkt ist natürlich dieser ganze Spielzeugmarkt. Also ein Spielzeug finde ich schon total sinnvoll. Ich liebe es, mit dem Hund zu spielen, zu ja. zerren, Gas zu geben, Action zu haben. Aber auch gerade da, muss man sagen, <lacht> gibt es wirklich, du hast ja. es ja auch Anfang ja. schon erwähnt, The cat sat on viel Schrott, ja. ne, aber auch eben ein paar gute Sachen und da muss man auch schauen eben, dass das Ding nicht nach dreimal benutzen schon kaputt ist, dass der Hund womöglich noch irgendwelche Teile verschluckt, das muss was aushalten, auch dem Hund angepasst sein am Ende ne. und ich muss die Kontrolle über das Spielzeug noch haben, also normaler Ball ist schwierig, den hat der Hund dann in der Schnauze, kriegst du nicht wieder, aber da gibt es ein paar Sachen, die einfach auch super sind, so Zerrspielzeuge, die man eventuell auch noch werfen kann, das finde ich zum Beispiel klasse ja. und ein weiteres Produkt ist eine Ruhedecke, das heißt, eine Decke, die ich überall mit hinnehmen kann mhm. und die ich auch gerade in der Welpenphase oder in der Erziehungsphase perfekt nutzen kann, wo ich meinem Hund beibringe. Wenn du auf dieser Decke liegst, dann ist es so, als wenn du abends ins Bett gehst, du wirst müde, du entspannst, du verbindest eine gewisse Emotion, also Entspannung mit diesem Ort, mit dieser Decke. Und das macht für mich auch total Sinn, das von Anfang an aufzubauen. Und das sind so für den
1: Alltag so die wichtigsten Produkte, würde ich sagen. Ja, absolut. Bin ich voll bei dir. Ich, wir haben übrigens auch eine Decke liegen, aber der Carlos läuft trotzdem rum gerade. Was ist da los?
0: Ne? Die, die
1: Decke ist neu, die Decke ist neu. Die kennt er noch nicht.
0: Ich habe es ja am Anfang schon erwähnt. Unser heutiger Gast ist Alina Gerstner und sie ist Physiotherapeutin. Und vielleicht fragt sich der ein oder andere Zuhörer jetzt, was macht eine Physiotherapeutin zu diesem Thema bei uns und äh, das finde ich nämlich ganz, ganz wichtig und äh, wir werden mal jetzt darüber sprechen, aber erstmal herzlich willkommen, liebe Alina, schön, dass du heute dabei bist.
2: Ja, hi, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Du hast in deinem beruflichen Alltag äh, ja ganz viel äh, auch mit Hunden unter anderem zu tun. Und ähm, welchen Umgang hast du mit diversen Hundeausrüstungen oder, oder Hundeprodukten äh, denn in deinem beruflichen Alltag? Also wo gibt es da die Parallelen?
2: Ähm, also es ist so, dass wir ähm, mit, sowohl mit einem Halsband als auch oft mit einem Geschirr arbeiten oder auch mit Maulkörben. Ähm, wir behandeln die Hunde manuell in der Schmerztherapie oft mit einem Geschirr. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir gut an den ganzen Körper drankommen, um zu behandeln. Kommen wir aber in Situationen in der Therapie, wo es um die Sicherheit des Hundes geht, ähm, wo wir ihn festhalten müssen, weil zum Beispiel Panik entstehen kann, dann trägt der Hund bei uns in der Behandlung ein Geschirr.
0: Ja, und du hast gerade auch angesprochen, Maulkorb, finde ich auch nochmal ein ganz wichtiges Thema, ne weil ich glaube, da gibt es gerade auch äh, viel Mist ne? und und viele Dinge, die da gar nicht so richtig passen oder auch dem äh, dem Hund sehr, sehr unangenehm sind. Ich meine, so ein Maulkorb ist wahrscheinlich nie so richtig schön für einen Hund, aber gerade in solchen Situationen wie bei dir jetzt auch ne, unter Umständen oder auch beim Tierarzt oder auch wenn ich Urlaub in, in Österreich oder der Schweiz mache, da brauche ich ihn auch teilweise, äh, schon auch eine wichtige Sache. Hast du Tipps, äh, worauf du achtest beim Thema Maulkorb?
2: Wir achten auf die Länge des Maulkorbs. Es sollte natürlich nochmal ähm, ja, eine gute Daumenbreite zwischen Nase und Maulkorbende sein. Und der Hund sollte natürlich auch gut hecheln können. Das heißt, wir ziehen ja oft immer nur einen Maulkorb an, wenn wir in eine Situation kommen, wo wir den Hund nicht einschätzen können oder gut sichern müssen. Das sind ja oft Situationen beim Hund. Und gerade das Abhecheln, das entlädt den Hund. ja. Also der Hund darf ja durch das Hecheln seinen Stress entfalten. Und das sollte er natürlich unter einem Maulkorb auch auf jeden Fall tun können.
0: Ja, dann ist natürlich auch eine Frage, die uns interessiert. Hast du in deinem Alltag auch mal mit ernsthafteren Hundeverletzungen zu tun, die aufgrund mangelnder Ausrüstung entstanden sind?
2: Also das äh, Spontanste, was mir jetzt direkt einfällt, ist ähm, die Schleppleine. Ganz viele Hundehalter ähm, haben immer eine Schleppleine dran und die Hunde spielen dann und können den anderen Hund damit gefährden oder verletzen, indem sich zum Beispiel die Schleppleine um ein Bein von einem anderen mitspielenden Gefährten wickelt und ähm, ja, durch einen Zug dann Scherkräfte entstehen, die so eine Gliedmaße auch mal ganz schnell brechen lassen.
0: Ja, ganz genau. Vor allen Dingen, wenn die irgendwie 10, 15, 20 Meter lang sind, äh, da gibt es Chaos und da kann sich auch schnell mal übrigens der Hundebesitzer verletzen. Äh, da muss man schon ja. sehr stark drauf aufpassen. So, eine Situation, die ja auch häufig immer passiert, wenn der Hund im Auto transportiert wird. Da gibt es ja auch diverse Möglichkeiten, wie ich den Hund sichern kann. Und wenn es dann mal zum Unfall kommt oder ich bremse mal stark, dann kann das ja durchaus auch äh, sehr belastend äh, für den Hund sein oder auch gefährlich werden. Äh, was sagst du denn dazu?
2: Also grundsätzlich ähm, empfinden wir es so, dass Hunde, die sich ähm, eingekesselt fühlen aufgrund von einem Körbchen oder einer Transportbox, im Auto am sichersten fühlen und dadurch auch sehr entspannen können. Hunde, die oft im Auto stehen oder sitzen, stehen oder sitzen aus diesem Grund, weil sie einfach keine Anlehnung haben und gucken müssen, dass sie quasi dass die Rechtskurve und die Linkskurve ausgleichen. Liegt der Hund in einer gut passenden Transportbox, ist er erstens natürlich total abgesichert, wenn ein Unfall passiert, weil er nicht einfach quer durch den Raum fliegt. Und der Hund fühlt sich sicherer und die Scherkräfte bei einem Bremsen oder bei einer Linkskurve oder einer Rechtskurve sind auf den Körper nicht so groß.
0: Ja, also bei der Box, da bin ich ganz bei dir. Das ist, glaube ich, auch die sicherste und, und beste und angenehmste Art des Transportes. Manchmal geht es aber nicht, dann haben die Leute keinen Kofferraum mehr, es hängt ja auch ein bisschen am Auto. Und dann gibt es ja auch diese Anschnallsysteme. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ey, hier wird es gefährlich oder hier wird es auch schnell mal ungesund?
2: Also es gibt natürlich ganz viele verschiedene Geschirre, die man nutzt, um den Hund an der Leine zu führen oder halt auch anzuschnallen. Bei den Transportgeschirren finde ich es wichtig, dass man auch wirklich ein Transportgeschirr nimmt und kein Geschirr so aus dem Einzelhandel, wo man eine Schleppleine dranhängen kann ähm, oder draußen mit spazieren geht. Also es gibt extra fürs Auto gefertigte Geschirre, ähm, die natürlich den Zug dann auch am besten verteilen. Sprich, wenn stark gebremst wird, kann der Hund erstens nicht aus dem Geschirr so schnell schlüpfen wie aus einem normalen Geschirr und der Hund kann einfach den Druck besser aushalten. Trotzdem ist es natürlich ein enormer Druck auf den Körper. Das wäre in einer Transportbox nicht der Fall oder nicht so stark der Fall.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also wenn die Möglichkeit da ist, dann lieber eine Transportbox nehmen. Vielen Dank schon mal für diese Infos. Wir bieten es ja immer wieder an, stellt uns eure Fragen per Mail, per Facebook, per Instagram über unsere Seiten mit dem Hashtag Welpentrainer. Aber ich muss ehrlich sagen, was da an Post zusammenkommt, ist wirklich überwältigend und zeigt natürlich auch, dass euch äh, da ganz viel unter den Nägeln brennt und dass euch das Ganze auch interessiert, finde ich gut. Und das Thema Hundeausrüstung nimmt natürlich einen ziemlich großen Raum ein, weil klar, gerade als Welpenbesitzer, äh, da willst du wissen, was du brauchst, weil da kaufst du die ganzen Sachen, ja, war ja bei dir wahrscheinlich nicht anders, Flo. Und äh, genau, deswegen haben wir ein paar Fragen heute mal rausgesucht. Und äh, Flo, du kannst mir gerne mal die erste Frage stellen.
1: Sehr gerne. Die Sabine schreibt über Facebook. Hallo, liebes Team. Bald zieht meine kleine Molly, ein Labby-Mädchen, bei mir ein. Ich bin bei der Erstausstattung etwas überfordert. Wie lang muss das Halsband sein? Welche Größe für das Geschirr? Habt ihr Tipps?
0: Ja, das sind so die typischen Fragen am Anfang. Ne? Also erstmal bekommst du wahrscheinlich deinen Hund auch schon mit Halsband geliefert. Die meisten Züchter zum Beispiel machen das so ja. äh, und äh, das reicht auch erstmal. Ne? Mhm. Da muss der Hund sich einfach erstmal nur dran gewöhnen. Du benutzt es eigentlich noch gar nicht und da geht es dann mehr um das Thema Geschirr. Und das ist ganz schwer zu sagen. Ja? Äh, da gibt es ja meistens dann drei, vier, fünf Größen. Das kannst du dann jeweils auch noch, wieder, noch individuell einstellen. Und der beste Tipp ist da, fahr irgendwo hin, äh, wo es das gibt, wo man vielleicht, vielleicht auch eine kompetente Beratung bekommt und wo man das vor Ort anpassen kann und schauen kann. Mein Tipp da nochmal ist eben Y-Geschirr, irgendwas, wo ähm, wo die Vorderbeine müssen frei sein, es sollte nicht so auf die Schultern drücken, Ja, dass da alles gut eingestellt ist und passt und da ist äh, manchmal ein Profi Mehrwert, als dass man irgendwie selber guckt, dass es geht. Und da sollte man schon darauf achten, ne? im Zweifel im Laden. Und wenn es da keine kompetente Beratung gibt, dann geht ihr zum Hundetrainer eures Vertrauens. Der kann euch das auch einstellen.
1: Definitiv muss auch sagen, ich habe zweimal für Carlos ein Geschirr gekauft. Absolute Katastrophe. Und dann waren wir einmal im Laden zusammen noch, wo wir das Geschirr für Carlos gekauft haben. Das war wirklich das erste vernünftige Geschirr. Und da habe ich auch gemerkt, dass er sich da ganz anders drin bewegt.
0: Ja, ja, und, und es gibt dann auch oft, wenn du ein Falsches hast, der Hund will das gar nicht, ja. ich meine, das hängt auch daran, wie ich ihn daran gewöhne, ganz klar, aber klar, wenn du irgendwas anhast und das, das zieht und zerrt und, und drückt und, und schränkt dich ein, äh, das hat natürlich negative Folgen, deswegen gerade beim Geschirr ganz
1: wichtig. Ja. Die nächste Frage kommt von der Lisa. Sie schreibt, Hallöchen, könnt ihr mir eine Empfehlung und eure Erfahrungen zu einer Hundebox geben? Aktuell haben wir für unsere Maus noch keine, aber da sie immer ruhige Ecken sucht, würde ich ihr gerne eine zur Verfügung stellen. Außerdem fände ich es toll, wenn ihr mir sagen würdet, welches Zubehör für Autofahrten wirklich Sinn ergeben.
0: Ja, auch ein wichtiges Thema, Hundebox und ähm,
1: da kann man auch viel falsch
0: machen. Also grundsätzlich da bin ich immer ein Freund von stabilen Geschichten. Ne? Es ja. gibt ja so Faltboxen, die sind durchaus praktisch, weil sie nehmen nicht viel Platz weg, gar keine Frage. Aber je nachdem, was du da für einen Hund hast, hält die auch nicht lange. Ich habe das schon ganz oft erlebt, dass die dann anfangen, diesen Reißverschluss da irgendwie oder dieses Netz, was du dann hast, da anzukauen. Das ja. sind die teilweise nicht schneller ja. raus, als du gucken kannst. Das ist für mich schon mal gar nichts. Ne? Und ähm, wenn die dann noch so ein bisschen wackelt, äh, gefällt mir nicht so, wenn dein Hund da nicht zu neigt, kann man das machen. Das ist A, günstiger, B, praktischer. Keine Frage. Ja? Aber ansonsten was ich machen würde, ist eher äh, was Handfestes, ne? also eine stabile Flugbox, äh, ja. da gibt es verschiedene äh, Sachen, Kennel, äh, wo ich das gut verschließen kann, wo mein Hund sich wohlfühlt und äh, wo vor allen Dingen auch die Wände stabil genug sind und das Ganze hält und ich sage immer, hey, irgendwann brauchst du die vielleicht nicht mehr, dann geht es entweder ab in den Keller und vielleicht mal für einen Urlaub oder sonst was äh, oder ansonsten verkaufe ich die halt wieder, ja. was soll's, ne? aber das äh, würde ich, da würde ich schon ein paar Euro auch mehr in die Hand nehmen, das lohnt sich bei diesem Artikel, bei der Hundebox, ja, beim Autofahren, klar, da kannst du auch die Box benutzen, hängt natürlich auch ein bisschen von deinem Auto ab, ne, ob die überhaupt da reinpasst, ansonsten eine sehr sichere Variante, den Hund zu befördern und alternativ gibt es dann eben Anschnallsysteme, ne, wo man zum Beispiel auf der Rückbank den Hund ähm, da äh, fixieren kann ähm, und da muss man darauf achten, dass man eben dafür sorgt, falls der Hund mal in den Fußraum reinfällt, dass er sich da nicht erwürgt, ne? also dass das dann auch relativ kurz eingestellt ist und äh, da fühlen sich auch Hunde sehr wohl. Auch noch zum Thema Autofahren, natürlich muss der Hund ja auch irgendwie einsteigen. So, jetzt hast du keinen Carlos, äh, sondern irgendwie eine Dogge oder, oder generell einen größeren Hund, den du einfach nicht da so tragen kannst. Ähm, der springt vielleicht auch nicht gerne rein oder du willst das nicht. Äh, dann gibt es ja noch so Einstiegshilfen. Ne? Und äh, da gibt es auch eine ganze Menge äh, auch qualitativ krasse Unterschiede. Ich sag mal so Das Hightech-Produkt, das durfte ich damals auch des Öfteren mal testen, ist, ist so, eine, so eine Hundetreppe aus der Schweiz, maximal gut verarbeitet, äh, nimmt wenig Platz weg und ist halt sehr stabil, also beim Einsteigen für den Hund sehr angenehm. Kostet aber eben auch ein paar Euro, muss man fairerweise dazu sagen. Ansonsten gibt es noch so Rampen, da ist oft meiner Meinung nach das Problem, dass er so viel Platz im Auto wegnimmt ne, und das so sehr massive Dinger sind. Oder äh, die sind so wackelig und so billig verarbeitet, dass der Hund sich da gar nicht wohl drauf fühlt und am Ende deswegen auch nicht das Ding benutzt. Ne. Da muss man auch aufpassen.
1: Die nächste Frage kommt von der Tanja, sie schreibt... Hallo, könnt ihr mir einen Rucksack für kleine Hunde circa drei bis vier Kilo empfehlen? Wir reisen bald und damit der Kleine nicht die ganze Zeit laufen muss, haben wir uns überlegt, einen Hunderucksack zu kaufen. Der Hund soll darin liegen können. Sind Hunderucksäcke überhaupt zu empfehlen?
0: Jein. Also A, <lacht> bin ich da, glaube ich, der falsche Ansprechpartner. Ich mag das mehr, wenn die Hunde laufen, aber es gibt die Situation. Ne? Du hast einen jungen Hund oder einer, wenn du, wenn du viel wandern gehst, wird es einfach zu viel für den Hund und da eine Alternative zu haben, wie ich meinem Hund eine Pause liefern kann, da kann auch so ein Rucksack mal in Frage kommen. Wir haben das selber mal in einer Staffel vom Welpentrainer auch ausprobiert und getestet. Ganz wichtig bei dem Thema ist natürlich, dass ich meinen Hund da ganz zärtlich und ganz langsam erstmal dran gewöhne, ne, damit er sich da auch tatsächlich wohlfühlt. Und äh, was es da genau für Modelle gibt, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich raus. Da bitte einfach noch mal ein bisschen im Internet schauen. Also es sollte auf jeden Fall so sein, ne, dass der Hund da äh, sicher ist, dass da nichts passieren kann. Und ähm, dann kann sowas in solchen Situationen wie im Urlaub durchaus Sinn machen.
1: Die letzte Frage für heute kommt von Kevin. Hallo, ich habe einen zwei Jahre alten Dobermann und würde gerne mit ihm joggen gehen. Habt ihr dafür irgendwelche Empfehlungen, Zubehör?
0: Ja. Gibt es tatsächlich. Ich äh, laufe ja auch gerne und natürlich am liebsten ohne Leine. Das heißt, der Hund bleibt einfach an meiner Seite. Aber es gibt Situationen, oder die, je nachdem wo du läufst, äh, da geht auch die Sicherheit vor. Und äh, da gibt es was Tolles. Und zwar gibt es solche Joggingleinen. Hast du vielleicht schon mal gesehen, Flo? Weiß ich, nicht. Nee, hab ich das, noch nicht. Das sind Gürtel quasi. Da ist eine Leine dran und die ist äh, gummiert. Die hat so einen Gummizug äh, inklusive. Das heißt, das federt so ein bisschen äh, ab. Ah. Vorteil 1 ist, du hast die Hände frei, kannst dich entspannt aufs Laufen konzentrieren. Ich finde es nicht, nichts nerviger, als wenn ich ja. jogge und habe die Leine in der Hand, dann gehen die Hand immer so hoch und runter, das finde ich doof und das ist angenehm, merkst du kaum, der Hund läuft neben dir, die sind meistens auch von der Länge her ganz gut eingestellt und eben auch gummiert, das heißt, wenn der Hund irgendwie mal nach vorne geht oder so, dann pafft das nicht direkt in die Leine rein, Nein. benutze ich sehr, sehr gerne, teilweise auch zum Fahrradfahren, habe ich es auch schon eingesetzt und das kann ich total empfehlen und da macht das Joggen richtig Spaß, mit Hund ja sowieso.
1: Wenn auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns mit dem Hashtag Weltentrainer, findet ihr uns bei Facebook, Instagram und Co. Stellt uns gerne eure Fragen oder teilt uns eure Probleme mit. Worüber wir auf jeden Fall auch sprechen
0: sollten, ist das Thema Sicherheitsausrüstung und auch die Dinge, die man eigentlich täglich braucht. Ich denke da an natürlich die unterschiedlichsten Leinen, Halsbänder, Geschirre. Oder auch so kleine Hilfsmittel äh, wie so ein Halti, da können wir vielleicht drüber sprechen. Fangen wir vielleicht einfach mal bei Halsbändern an. So, jetzt ist mein Hund an der Leine, muss ich da irgendwas beachten? Gibt es da Probleme? Was würdest du dazu sagen?
2: Also wenn man auf ein Halsband hinaus ist, dann sollte man erstmal schauen, was für eine Art von Halsband. Brauche ich einen Zugstopp, dann bitte immer nur so, dass der Hund sich nicht erwirbt, wenn er mal ja,
0: zieht. ganz klar
2: und man sollte auch ganz klar auf die Breite des Halsbandes achten, denn wenn ich jetzt zum Beispiel einen Chihuahua habe, stehe aber rein optisch auf sehr breite Halsbänder, macht so ein 10 cm Halsband weniger Sinn, weil es den Hund erstens sehr einschränkt und die Halswirbelsäule ist dann überhaupt nicht mehr beweglich. Das ist natürlich physiotherapeutisch für uns ein großes No-Go, denn wenn die Halswirbelsäule nicht mehr ordentlich schwingen kann, kann der Hund erstens nicht mehr so gut sein Gleichgewicht halten und der Rest des Körpers muss sehr viel übernehmen. das kann natürlich irgendwann Erkrankungen
0: führen. Ja, und äh, ist denke ich mal natürlich auch aus Hundetrainersicht, es gibt ja viele Hunde, die ziehen äh, an der Leine und dann dementsprechend am Halsband. Wir machen es ja generell so, dass wir das äh, eben genau vermeiden über den Wechsel zwischen Geschirr und Halsband. Aber äh, was ich dann immer so sehe, wenn die Hunde so richtig krass ziehen und hecheln und nach vorne gehen, ähm, das, das kann doch auch nicht gesund sein, oder?
2: Genau, also das hat eine enorme Auswirkung auf die Halswirbelsäule und auch auf die Bandscheiben. Bandscheibenvorfälle oder degenerative Erkrankungen der Bandscheibe sowie Arthrosen in der Halswirbelsäule sind dann halt vorprogrammiert. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden.
0: Ja, und ein ganz wichtiges Thema, was ich auch immer, äh, wir arbeiten ja auch schon was länger zusammen, äh, sehe bei Physiotherapeuten, ist das Thema Geschirre. Ich glaube, da gibt es ja auch eine ganze Menge auf dem Markt äh, und auch ganz viel Mist und ich glaube, dass die meisten Hundebesitzer da vielleicht auch am Anfang überfordert sind. Was ist denn jetzt genau das richtige Geschirr, was auch gesund ist, was meinem Hund nicht wehtut, wo er sich auch wohlfühlen kann? Was kannst du uns da für Tipps geben?
2: Also es kommt natürlich auch immer darauf an, was möchte man mit seinem Hund machen. Möchte man in den Zugsport gehen, braucht man natürlich spezielle Zuggeschirre, die wirklich am besten Maß angefertigt sind, ähm, damit der Zug auch wirklich optimal über den Körper verteilt wird. Ja. Ansonsten macht es Sinn, auf jeden Fall ein Geschirr zu wählen, wo das Schultergelenk frei ist. Das ist zum Beispiel bei manchen Geschirren nicht der Fall. Da läuft dann vorne waagerecht vor der Brust über die Schultergelenke ähm, eine ja, ein Striemen, ein Geschirrstriemen, ähm, der die Schulter in der Vorwärtsbewegung, wenn die Gliedmaße nach vorne führt geführt wird, sehr einschränkt. Ähm, das kann zur funktionalen Überlastung der Vordergliedmaßen führen und dann auch zu Lahmheiten Entzündungen und bis hin zu Adrogen. ja Das heißt, ein Geschirr sollte den Druck immer so optimal verteilen, dass der Druckpunkt, wo man das Geschirr auch, oder wo man die Leine befestigt oben am Rücken, ungefähr in Höhe der neunten Rippe ist. Das ist der Schwerpunkt des Hundes. Also im, im Kostalraum der neunten Rippe trägt der Hund seinen Schwerpunkt. Und von da aus kann der Druck optimal verteilt werden.
0: Ja, Genau, das heißt, wir müssen auf der einen Seite darauf achten, welches Geschirr ist das richtige. Ich bin da ja ein Freund von einem, von, einem, von diesen Y-Geschirren, ähm, gerade auch um darauf zu achten, dass wir da eine gewisse Freiheit an den Schultergelenken haben. Aber selbst da muss man ja da auch darauf achten, dass die dann auch gut sitzen. Ne? Das heißt, da kann man ja auch viele Fehler machen, äh, wenn der Abstand zu den Vorderbeinen zum Beispiel nicht weit genug ist, dann kommt es dazu Reibungen oder vorne passt es nicht. Ähm, hast du da nochmal eine spezielle Empfehlung?
2: Also man kann immer davon ausgehen, dass wenn der Ring vorne an der Brust wirklich auf dem Brustbein sitzt oder auf der Spitze des Brustbeins, dann sind die Geschirre von der Größe her schon mal sehr passend. Ja. Denn über das Brustbein wird der Druck dann verteilt nach unten über das gesamte Brustbein und in der neunten Rippe dann der Schwerpunkt auf die gesamte andere Körperfläche.
0: Okay, super. Vielen Dank. Was es ja auch noch gibt oder häufiger mal empfohlen wird, gerade wenn man seinen Hund nicht so im Griff hat oder auch spezielle Problematiken hat, sind ja die sogenannten Haltis. Also das sind ja so Maulschlaufen um die Kraft des Hundes, wenn der Hund mehr Kraft hat als der Mensch und es um Kraft eben geht, ähm, dann eben abgefangen werden soll. So, Ich arbeite da nicht gerne mit oder beziehungsweise nur in extremsten Ausnahmesituationen. Äh, und wenn ich das so sehe, wenn die Leute das einsetzen und dann so ganz ruckartig ähm, da das Gewicht verlagert wird, finde ich, das sieht auch immer sehr, sehr ungesund aus. Was würdest du als Profi dazu sagen?
2: Ich finde auch, das halten heißt es auf jeden Fall nur auf bestimmte Zeit getragen werden sollten und wenn dann auch immer nur in Kombination mit einem Geschirr und nicht mit einem Halsband. Weil wenn Druck auf das Halsi kommt, wird die Halswirbelsäule wirklich verdreht. Der Hund hat meistens immer nur auf der gleichen Seite zu laufen, also entweder hat der Halter den Hund immer nur rechts oder nur links. Und dadurch geht die Rotation in der Halswirbelsäule immer nur zu einer Seite. Man sollte, wenn möglich, generell beim Gassi gehen die Seiten wechseln, den Hund mal rechts gehen lassen und mal links gehen lassen, wenn er im Kommando steht oder im Fuß steht. Ähm, bei einem Halchen natürlich schauen, dass die diese Rotation nur so oft benötigt wird, wie wirklich notwendig ist, und ansonsten sollte definitiv über ein Geschirr geführt werden.
0: Ja, ganz genau, das denke ich auch. Oder eben der Hund hat gelernt, entspannt und locker am Halsband zu laufen und das ist ja immer das Ziel auch in der Hundeerziehung und dann geht das natürlich auch. Super, vielen Dank Alina für diese Informationen. Und heute kommen wir wieder zu den fünf besten Tipps heute zum Thema Hundeausrüstung. Und wir fangen an mit einem ganz wichtigen Thema, nämlich Geschirranpassung. Das heißt, dass ich wirklich das optimale Geschirr mit optimaler Druckverteilung finde und mich da vor allen Dingen auch beraten lasse. Im Einzelhandel manchmal schwierig, aber Alina, wie sieht es denn bei dir aus? Bei dir kann man sich wahrscheinlich auch dahingehend beraten lassen, oder?
2: Genau, bei uns gibt es auch die Möglichkeit, wir gucken uns den Hund und dann das äh, Geschirr genau an, was gekauft werden sollte oder beraten auch, welches Geschirr denn die Möglichkeit oder die richtige ähm, Möglichkeit wäre für den Hund. Und das geht bei uns auf jeden Fall in der Praxis.
0: Dann sag doch noch mal ganz kurz, wo man dich findet.
2: Man findet uns in Hahn, Grüßen, auf der Bahnstraße und äh, sind, wenn wir einen Termin ausmachen, immer gerne für euch da.
0: Sehr gut, okay. Und wir kommen zum nächsten Tipp und das ist die Gewöhnung an die Ausrüstung meines Hundes. Und da denke ich ganz speziell, wir haben es heute schon erwähnt, an den Maulkorb. Böses Wort, viele Hundebesitzer wollen es gar nicht hören, aber ich finde es wichtig, gerade auch für Situationen wie bei der Physiotherapie, beim Tierarzt, im Urlaub, man kann immer mal in Situationen kommen, wo das Sinn macht, dafür sollte man sich einen passenden und geeigneten Maulkorb anschaffen und den vor allen Dingen auch langsam und positiv an den Hund gewöhnen, sonst wird das Ganze schwierig. Und äh, ja, dicht gefolgt auch wieder vom Geschirr. Ne? Das heißt, wie oft erlebe ich das? Man kauft sich ein Geschirr, vielleicht ist das sogar das richtige Geschirr, hast du Glück gehabt und dann ziehst du es dem Hund so an und gewöhnst sie nicht dran und der fühlt sich überhaupt nicht wohl damit. Auch da ganz, ganz wichtig. Gibt es noch irgendwas?
1: Ich, ich hatte bei Carlos zum Beispiel negative Erfahrungen am Anfang, wo ich immer so ein Winterjäckchen angezogen habe. Äh, ein wo, Ja, ich habe ihn nicht richtig dran gewöhnt. Einfach mal anziehen und da hat er wirklich so ein bisschen angefangen zu zittern sogar. Und er dachte, wo bin ich denn jetzt auf einmal? Ne? Stress, ne? da ja, ist doch
0: irgendwas dran, der kennt es nicht. eigentlich hat er, nicht. hat er ja von nichts Angst, du kennst ihn ja. ja. Ne?
1: Aber da hatte der so ein bisschen Schiss und da muss ich aber sagen, hätte ich mal dran gewöhnen sollen. Und so soll man eigentlich mit allen Sachen äh, am Anfang machen. Ne? Ob es genau. so jetzt ein Halsband oder Geschirr ist oder ein Maulkorb.
0: Unser nächster Tipp: Zahnfreundliches Spielzeug, also möglichst
2: naturbelassen. Genau, gerne ein Spielzeug, was die Zähne nicht abschleift oder brechen lässt, wie zum Beispiel ein Tennisball oder ein Stein. Ähm, schön wäre wirklich ein naturbelassenes ein Kauholz, was einfach ähm, die, Hunde, was die Hunde zerbeißen können, was aber nur bröselig, was keine Verschluckungsgefahr ist und äh, wo man sich trotzdem dran auslassen kann.
1: Liebt Carlos auch. Also, Kaffeeholz ist wirklich Favorit. Das erste hat er, glaube ich, so ja, drei cm so ja, kurz gekaut. Macht viel Dreck, aber splittert nicht. Also, und er liebt es halt auch. Also, er will immer auf Stückern rumkauen, aber der Alternative Kaffeeholz ist halt viel, viel besser, weil die ja halt nicht splittert oder sonst etwas. Ganz
0: klar, genau. Wir kommen zum nächsten Tipp. Und der heißt generell, lasst euch beraten. Ja, ich erlebe das so oft. Ich meine, so viel Zeug kauft man ja auch nicht, gerade so für den Trainingsalltag. Und da finde ich es immer wichtig, die Produkte, die ich da habe, da muss ich mich drauf verlassen können. Das muss sicher sein. Ich muss gut damit arbeiten und der Hund muss damit gut klarkommen. Und da können Profis helfen, ob das jetzt die Alina in der, in der Physiotherapie ist oder äh, auch ich als Trainer oder generell Hundetrainer und manchmal auch im Einzelhandel, auch da gibt es natürlich fähige Verkäufer, äh, die einfach auch wissen, was sie da verkaufen und gut beraten können, passt da auf und macht euch die Mühe, dann habt ihr Produkte, wo ihr auch lange was von habt und die euch am Ende auch im Alltag weiterhelfen. Und der letzte Tipp für heute, da geht es wieder ums Autofahren und da speziell auf die Hundebox, da haben wir ja heute schon drüber gesprochen, ne, das ist die sicherste Variante ne, und da sollte man auch darauf achten, wie groß ist denn diese Box passend zu meinem Hund?
2: Genau, also groß heißt nicht immer auch bequem ähm, und sicher, sondern die Box sollte nur so groß sein, dass der Hund nicht von links nach rechts fliegt im Auto, denn nur dann erfüllt die Box auch wirklich ihren Sinn.
0: Wir kommen zum Thema Hundespielzeug. Ich glaube, da gibt es die größte Auswahl von allen Hundeprodukten. Da sind die Märkte überfüllt von. Und auch da muss man einige Sachen äh, beachten. Ich glaube schon, dass es da gutes und schlechtes Spielzeug, gibt auch immer angepasst auf den Hund. Flo, vielleicht können wir mit dir mal anfangen. Deine Erfahrung zum Thema Hundespielzeug
1: mit Carlos. Ich habe viel Unsinn gekauft, muss ich sagen. Letztens noch beim, ich sage jetzt nicht den Namen, aber beim Discounter mich verleiten lassen, weil da war was im Angebot. War nach einem Tag schon kaputt. Das war so ein Tau und da vorne dran waren dann so Elefantenköpfe, Hasenköpfe und so. Es ne? ja, also, sah, sah schön aus auf jeden Fall, aber war auch äh, genauso schnell wieder kaputt. Und da muss ich sagen, da lege ich jetzt schon richtig Wert auf gute Qualität, sodass es auch nicht kaputt bekommt. Und da lese ich mir lieber dreimal und auf drei verschiedenen Seiten irgendwelche Tests durch, bevor ich da irgendwas kaufe und der verschluckt da äh, was und ich komme nach Hause und äh, er liegt da rum oder so. Ja. Und äh, deshalb muss ich sagen, immer, wie gesagt, auf Qualität achten. Sonst kauft man doppelt oder nie wieder am Ende des Tages. Ähm, steht, er steht vor allem auf Taus, weil ich da so ein bisschen Zerspiele mit ihm machen kann. Und äh, auf den Kong, wenn man ihn füllt. Ja. Mag er auch. Ja. Sch Schnüffeldecken natürlich, ne, wenn man so ein bisschen äh, Essen versteckt. Ja. Wie sieht es denn bei, bei Bällen aus? Also das klassische Apportieren, du wirfst einen Ball... Ach ja, mein Bruder hat letztes Mal so ein äh, diese Dinger, wo man den Ball reinmachen kann und dann so wegschleudert. Ich weiß nicht, wie die heißen. So, so eine Ballwurfmaschine. Ballwurfmaschine, so, so, genau. So Arm, da, so steht da, Arm, ne? da steht da total drauf. Ja, aber das finde
0: ich auch ein ganz wichtiges Thema, wo ja. ich dich, Alina, gerne nochmal mit reinnehmen würde. Das ist ja ein ganz beliebtes Spiel. Das kennt ja, ja glaube ich, so ziemlich jeder Hundebesitzer. Ne? Da äh, werfe ich den Ball. Dann gibt es ja auch diese Problematik mit Ball Junkies Können wir gleich auch noch mhm. drüber sprechen, was das ist. Äh, aber was ich da immer beobachte, wenn ich jetzt so einen Ball werfe und ich habe einen sehr triebigen Hund, der hat richtig Bock da drauf. Der zimmert los. Ja, und der Hund ist ja ein Beutegreifer. Das heißt, der geht ja da rein, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ne? Und und bremst sehr abrupt ab. Wie würdest du das als Physiotherapeut sehen?
2: Also aus physiotherapeutischer Sicht ist das eine Katastrophe.
0: <lacht> Dachte ich ähm, mir fast. Ja.
2: Wir vergleichen das immer mit einer Ziehharmonika. Der Hund sprintet los. Die Ziehharmonika ist komplett auseinandergefaltet. Also der ganze Körper ist gestreckt aufgrund des Sprints im Galopp. Dann landet der Ball auf dem Boden. Und der Hund geht mit der Nase in vollem Tempo rein in die Erde. Und aufgrund dessen, dass der Boden ja nicht nachgibt, zieht sich diese ganze Monika zusammen. Und die ganze Wirbelsäule wird so stark gestaucht und die ganzen Gelenke von jetzt auf gleich zu über, also zu 100 Prozent komplett gestaucht. Das ist, da sind Erkrankungen vorprogrammiert. Sowohl Verletzungen, also Traumata, als auch wirklich degenerative Erkrankungen, Arthrose, ähm, die relativ schnell wächst.
0: Ja, also ganz deutliche Ansage von dir. Das kann ich auch nachvollziehen. Ich mag das auch nicht gerne, aber ich kann auch verstehen, dass man eben dieses Spiel, dieses Apportieren mit einem Hund äh, gerne macht. Das macht natürlich auch irgendwo Spaß, aber da sollte man drauf achten. Was ich genauso wenig gut finde, vielleicht kannst du auch da was zu sagen, Alina. Wenn ich jetzt so ein Apportierspiel habe, der Hund steht vor mir, hat eine sehr hohe Erwartungshaltung, weil gleich fliegt was. Und dann fliegt das Spielzeug, der Ball oder was auch immer, ich habe ja in den Rücken des Hundes. Ne? Und das heißt, der Hund dreht sich reflexartig sehr schnell um. Ich finde immer, dass das eine sehr unrunde und für mich auch irgendwie ungesunde Bewegung ist. Wie siehst du das?
2: Ich sehe das genauso. Ähm, oft passieren da auch wirklich ähm, Traumata im dass der Hund sich umdreht und läuft gegen etwas, weil er es gar nicht gesehen hat. Ja. Der Baum, die Bank, äh, ein Zaun, irgendwas und äh, zieht dann wirklich eine Verletzung mit sich, ähm, mit denen die Hunde dann meistens ein Leben lang leben müssen. Ähm, die Rotation an sich ist natürlich genau das Gleiche wie das Stop and Go. Ähm, das ist von 0 auf 100 Prozent Rotation mit Schwerkraft in dem Moment, wo der Hund sich umdreht.
0: Ja. Hier vielleicht noch mal ein Tipp für alle Zuhörer. Also was, weil man spielt ja einfach gerne auch mit seinem Hund und gerade so ein Apportierspiel ja. ist ja auch toll. Was ich gerne mache, da kannst du ja gerne auch mal was zu sagen, ähm, ist äh, ein Permanent-Apportieren. Das heißt, ich bringe meinen Hunden bei, wenn ich irgendwas werfe, dass sie einmal um mich rumlaufen, damit die Beute und der Hund in die gleiche Richtung schauen. Dann habe ich da schon mal diesen ungesunden Bewegungsablauf sozusagen äh, rausgenommen. Der findet dann gar nicht statt. Und was ich zum Apportieren sehr gerne benutze, und die Voraussetzung ist dafür, dass man gut werfen kann, ihr könnt euch schon denken, ist das Thema Frisbee-Spielen. Ja, das heißt, da, wenn ich gut werfe, wenn ich einfach das Ding hochwerfe und der Hund springt hoch und macht einen halben Salto in der Luft, dann ist das, da höre ich Alina schon <lacht> wahrscheinlich nicht so gut, aber wenn ich richtig werfe, kann ich so ein Spiel auch mit einem gesunden Bewegungsablauf äh, kombinieren und dann habe ich eine schöne Art, meinen Hund auszulassen, ohne dass es auf die Gesundheit geht.
2: Ähm, das auf jeden Fall. Das können aber sehr wahrscheinlich auch nur Handballer. Also, es ist super, super super schwer, die Frisbee immer so zu werfen, dass der Hund möglichst nicht springt, sondern sie einfach im Laufen fängt. Ähm, ich bin auch ein totaler ähm, Ball-Junkie-Typ und mein Hund ist ein totaler Ball-Junkie-Typ, aber man muss ein bisschen das Spiel verändern. Ähm, ich finde das mit dem Drumherumgehen um einen schon mal super. Mein Hund bleibt im Stock, ich werfe oft zwei oder drei Bälle in verschiedene Richtungen und ich wähle aus, welchen Ball mein Hund zuerst bringen darf. Aufgrund dessen, dass ich zwei oder drei Bälle geworfen habe, weiß er gar nicht mehr genau, wo welcher liegt und fängt an, nach einem kurzen Sprint langsamer zu werden und zu suchen. Das heißt, ich habe diese extreme, diese, dieses extreme Bremsen nicht mehr. Ja. Und trotzdem kann ich ihm die Liebe zum Ball erfüllen.
0: Ja, und es ist auch viel kontrollierter. Ne? Das heißt, ja. das läuft ruhiger ab. Ne? Der Hund konzentriert sich. Vielleicht setzt er sogar ein bisschen die Nase noch mit ein. Also auch ein toller Sache, eine tolle Sache und ein guter Tipp. Vielen Dank dafür. So, jetzt bin ich in so einer Spieleinheit und da stellt sich natürlich auch immer die Frage, das macht ja auch riesig Spaß, nicht nur für den Hund, auch meistens für den Besitzer. Wie lange sollte aus deiner Sicht so eine Spieleinheit ablaufen? Natürlich am Ende auch abhängig äh, vom Hund und vom Besitzer, ne? aber kann man, kann man da irgendwie generell einen
2: Tipp zu geben? Das hängt natürlich immer vom Hund ab, von der Größe des Hundes, vom Alter des Hundes, ähm, ob die noch im Wachstum sind oder nicht. Ein Welpen oder ein Junghund, der sich noch im Wachstum befindet, der sollte eigentlich mehr geistig ausgelastet werden als körperlich, damit die Wachstumsfügen ganz normal wachsen können, ohne dass schwerwiegende Scherkräfte auf den Körper ähm, einfließen. Hat man jetzt einen ausgewachsenen Hund, der voll im Saft steht, würde ich ein Spiel, wie jetzt zum Beispiel ein Apportierspiel, ähm, nie länger als zehn Minuten machen. Wichtig ist, ich finde nie in der Gruppe, die Hunde sind dann einfach sehr unkontrolliert, sondern immer einzeln und auch nicht täglich. Das sollte vielleicht ein Ding sein, was man ein- bis zweimal die Woche höchstens macht, weil es trotzdem den Körper sehr belastet.
0: Okay, gut, vielen Dank. Und dann wäre natürlich jetzt die letzte Frage noch zum Thema Spielzeuge. Ähm, gibt es da von deiner Seite aus Empfehlungen? Ja, Also gibt es irgendwelche Spielzeuge, die aus physiotherapeutischer Sicht besonders geeignet sind?
2: Also wir sind ähm, sehr große Fans vom Kong. Man kann den füllen, man kann den rollen. Ähm, die Hunde haben Spaß dran, ohne den schnell kaputt zu bekommen. Man sagt, Kong ist unzerstörbar. Das stimmt nicht ganz. Aber es gibt sehr wenig Hunde, die diesen, ähm, die dieses Spielzeug wirklich kaputt bekommen. Man sollte immer darauf achten, wenn man Bälle nimmt, dass es keine Tennisbälle sind. Das nutzt die Zähne sehr stark ab. Ähm, und ich bin im Welpenalter ein totaler Fan vom Kauholz als Alternative zu Schuhen, Schnürsenkeln, Tapeten und alles andere.
1: Ich habe eine Frage zum Kong tatsächlich. Äh, mir hat mal jemand geschrieben, dass äh, Hunde mit der Zunge drin stecken bleiben können zum Beispiel. In dem, Kong, in dem Loch und dass äh, sie dann zum Tierarzt mussten. Kann das beim richtigen Kong sein oder war das eher vielleicht eine Nachmache?
2: Also... Wir haben es noch nicht erlebt. Wir arbeiten in der Praxis selber ganz viel mit dem Kong, lassen den wirklich schön von den Haltern ins Geschirrfach und dann bringen die den gefroren mit, damit die Hunde, wenn sie zum Beispiel unter Wasserlaufband laufen, ähm, da ordentlich dran schlecken können. Egal welche Größe und egal wie unterschiedlich groß das Loch zu der Zunge des Hundes war, hatten wir das noch nicht. Da die Zunge jetzt eigentlich kein Schwellkörper ist, würde ich nicht sagen, dass sie da drin hängen bleibt.
0: haben
1: wirklich mal welche geschrieben. Ja, also das nicht.
0: hört sich für mich auch sehr spektakulär äh. an und da muss ich auch sagen, also wir haben auch schon viel, viel Erfahrung äh, mit, mit diesem Teil gehabt. Äh, das habe ich auch noch nicht gehört. Ja, vielen lieben Dank, Alina. Das waren, glaube ich, sehr viele und sehr wertvolle Tipps, die wir da mitnehmen können. Danke, dass du heute dabei warst und alles Gute für dich. Mach's gut.
2: Vielen lieben Dank.
0: Und damit kommen wir zu den fünf häufigsten Fehlern heute zum Thema Hundeausrüstung, Hundeprodukte und wir fangen gleich beim ersten Fehler oder beim ersten Flop an. Flop Nummer fünf, wer billig kauft, kauft zweimal. Wir haben es ja auch schon mal heute erwähnt. Ja. Man kennt den Spruch, das gilt nicht immer, würde ich sagen. Also du musst nicht immer ja. viel Geld ausgeben für ein gutes Produkt, aber ich habe in meiner Karriere auch oft die Erfahrung gemacht, dass qualitativ hochwertig verarbeitete Produkte einfach auch viel, viel länger halten. Du hast mehr Freude daran, es funktioniert meistens besser und deswegen würde ich da bei vielen Produkten schon empfehlen, einfach nicht so auf den Euro zu gucken, weil am Ende hast du da nichts von, dann ist er kaputt und dann kaufst du das fünfte Spielzeug oder die vierte Leine und ähm, da macht es schon Sinn, mal zu schauen, dass man vielleicht auch da mal was Besseres nimmt. Fährt man meistens gut mit.
1: Definitiv. Ich habe so viele unsinnige oder qualitativ schlechte Sachen gekauft, die ich am Ende doppelt oder sogar dreifach gekauft habe, weil ich noch ja. mal beim zweiten Mal auch nochmal sparen wollte. Macht keinen Sinn, vor allem nicht bei Hunden, bei Spielzeugen, so kann es auch gefährlich werden am Ende.
0: Ganz genau. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Flop. Flop Nummer vier. Äh, ja, du kaufst einfach ein total bescheuertes Spielzeug. Ich nenne es mal bescheuert. Weil wenn du da in den Laden gehst, du kennst das ja, da gibt's Stofftiere zum Beispiel, bis der Arzt kommt, ja. wo dann irgendwelche Knöpfe mit verarbeitet sind ne, und das Innenleben drin ist. Und das wird teilweise auch gefährlich. Du gibst dem Hund das zu Hause, denkst, der spielt jetzt da ganz fertig und schön mit. Das machen viele Hunde aber nicht, ja. sondern es dauert keine fünf Sekunden. Da hat er das zerlegt, teilweise auch gefressen. Da kann es gefährlich werden und oft ist es auch schwierig, mit so, mit so einem Stofftier überhaupt mit dem Hund zu spielen. Mhm. Ne? Und da muss man schon drauf achten, gerade beim Thema Spielzeug, was zu nehmen, was zu meinem Hund passt, äh, was auch was aushält ne? und womit ich eben auch gut spielen kann. Ja, Das heißt, ich kann ja wirklich sehr gut mit dem Hund spielen, dass es ganz viel Spaß macht und auch dem Hund entspricht, mhm. was so Jagd- und Beutespiele angeht. Äh, oder ich kann es eben auch voll versemmeln und bin dann eher so in diesem Verkindlichen und stehe dann da mit meinem Stofftier und sage, guck mal hier, da macht auch Geräusche. Ja, das sollte man sich eben gut überlegen. Absolut. Und der Spielzeugmarkt ist riesig, also schaut euch da genau um. So, dann kommen wir zum nächsten Flop und das ist Flop Nummer drei: fehlende Beratung. Ähm, da denke ich besonders so an Geschirre und an Sachen, die man auch so ein bisschen anpassen muss. Ne? Und wenn ich da teilweise eben nicht beraten werde und kaufe was, was für meinen Hund total schlecht ist oder ich nur aus optischen Gesichtsgründen zum Beispiel gekauft habe, weil ich es irgendwie cool finde, ja, aber äh, am Ende es nicht funktioniert oder beim Geschirr, der Hund flutscht mir da raus, fühlt sich nicht wohl, zieht es nicht gerne an und da gibt es noch viele andere Produkte. Ähm, da sollte man schon darauf aufpassen, dass man sich da auch gut beraten lässt. Entweder im Fachhandel, das ist manchmal nicht gegeben, muss man fairerweise sagen, ja. nach meiner Erfahrung auf jeden mhm. Fall nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja. Ähm, manchmal hast du Glück und du hast echt einen, einen kompetenten Verkäufer, der dir auch was sagen kann. Oder ansonsten äh, ist es dann der Hundetrainer, also der, der täglich auch mit solchen Produkten zu tun hat. Auch den kann man dann eben zu Rate ziehen und fragen und vielleicht da mal einen Tipp abholen, welche Firma oder welches Produkt empfiehlst du denn? So, der nächste Flop ist äh, sind die vermeintlichen Erziehungshelfer. Da haben wir auch heute oh, schon mal kurz drüber gesprochen, Thema äh, Anti-Bell-Halsband oder so Nummern. Ja, also wo dir einfach eine schnelle Lösung versprochen wird für ein Problem, was du hast, ne? was aber in der Regel auf Kosten des Hundes geht, ne? nicht funktioniert äh, und einfach eine, eine ganz große Katastrophe ist. Ja, also diese Anti-Bell-Halsband, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Auch so Sprühhalsbänder, ähm, ein bisschen zu so Stromhalsbändern ja. Telek, ist frei verkäuflich, aber verboten in Deutschland. Ne? <lacht> äh, ja. Aber es juckt auch oft, glaube ich, die Leute dann einfach eine schnelle Lösung. Zack, nämlich mal sowas, ähm, tolles Produkt. Nein, ist es nicht. Lasst die Finger davon, egal was ihr für ein Problem habt. Ähm, das sollte nicht die Lösung sein. Ne? Und dann, was das ganze Thema Halsbänder angeht, ne? Irgendwie der Hund sieht alleine, alles klar, dann erwürgen wir den mal fast, dann zieht er schon nicht mehr Würger, Uh, ohne Stopp, mit Stopp, da gibt es wieder eine ganze Menge Stachelhalsbänder, habe ich auch schon erwähnt. Das sind alles Erziehungshelfer, ähm, wo ich definitiv von abrate und für mich absoluter
1: Müll auf dem Hund. Ja, lieber die Zeit investieren und den Hund wirklich erziehen und sich jemanden an die Seite holen, der davon Ahnung hat. Ganz genau. Und jetzt kommen wir
0: zum letzten Flop für heute und äh, das ist, äh, wenn das Produkt gar nicht zu deinem Hund passt, mhm. Ja, also Spielzeug, völlig über überdimensioniert, äh, Riesending für von Schäferhund und du spielst mit dem Carlos damit. Ja? Ja. Gut, bei Carlos könnte ich mir noch vorstellen, dass das funktioniert. Ja. Äh, der ist da ja schon mal kerniger unterwegs. Ja, auf jeden ne? Fall. Aber ansonsten, äh, klar, ne, ich muss auch so ein bisschen schauen, dass die Produkte, die ich kaufe, auch zu meinem Hund und vielleicht auch zu den Vorlieben meines Hundes passen.
1: Aber auch vielleicht nicht zu klein. Also wenn ich jetzt ein Kaufspielzeug ja. mal zu klein ist und äh, auf einmal mein Hund ist groß und der verschluckt das Ganze... Sehr, sehr gefährlich, absolut, ne? gefährlich. sehr gefährlich, absolut gefährlich, deswegen macht euch
0: auch da Gedanken, ne? passt es größentechnisch, passt das zur Vorliebe meines Hundes äh, und wie ist es verarbeitet. Ja, jetzt haben wir ja ganz viel über Hundeprodukte gesprochen, über Vor- und Nachteile, was macht Sinn, was macht weniger Sinn, was
1: nimmst du von heute mit Flo? Definitiv, dass man sich beraten lassen sollte, bei, vor allem bei Geschirr, Halsbändern und Co. und auf jeden Fall auf Qualität achten sollte und nicht immer unbedingt das günstigste kaufen, sondern man muss auch nicht das teuerste kaufen, einfach äh, sich die ganzen Sachen mal angucken, vielleicht auch Bewertung durchlesen oder im Fachhandel gehen und sich beraten lassen, damit man auf der sicheren Seite ist und auch für seinen Hund und für sich selbst vielleicht keine Gefahr irgendwie darstellt. Ganz genau. Bei dieser ganzen
0: Überflutung ist es wichtig, darauf zu achten und da geht es am Ende ja auch um Gesundheit, auch das haben wir heute gehört. Ja. Ne, achtet da drauf, passt da gut auf, aber habt auch Spaß dabei. Ich meine, das ist ja auch was Schönes. Ne? Ich ja. gehe ja gerne shoppen oder wenn ich in so einem Laden bin, da gucke ich mir da alles an. Ne? Das macht ja auch irgendwo Spaß, aber am Ende sollte dann auch der Verstand siegen und man sollte sich gut überlegen, ob dieses Produkt für meinen Hund und für mich super ist oder eben nicht. Es ist wieder Zeit für unsere Spielrunde. Insgesamt steht es 10 zu 8 für mich. Ich bin also noch locker vorne, das kann mir heute keiner nehmen. Ja. Und äh, wir haben wieder ein lustiges Spiel vor und das äh, heißt Hund an Hund. Wie funktioniert das Ganze? Bei diesem Spiel werden Hunderassen aufgezählt und so wird immer aus dem Endbuchstaben der ersten Rasse eine neue Rasse gebildet. Beispiel Schäferhund ist mit D dann kommt die Dogge. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Genau. Okay, Jeder hat immer 10 Sekunden Zeit, sich eine Rasse mit dem entsprechenden Buchstaben zu überlegen. Und wir gucken mal, wer das Ganze gewinnt. Flo, bist du bereit? Ich bin bereit. Dann fangen wir an. Ich gebe mal einfach eine Rasse vor und nehme mal die französische Bulldogge. Die französische
1: Bulldogge. Dann nehme ich die englische Bulldogge. <lacht> Dann nehme ich englische Bulldog, äh, äh, dann
0: nehme ich einen, da können wir jetzt so weitermachen, ne? äh, einfach einen Englisch-Kockerspaniel. Dann nehmen wir Labrador. Labrador, dann nehmen wir den Ritschbeck. Rhodesien ritschbeck ja.
1: Golden Red River. Oh, nee, nee, nee. Hast du nicht mit gesagt? Ja, aber mit, ah,
0: mit äh, CK, C, ne? CK, also K ja, back, ist der letzte back. Okay, okay damit machen. hast du verloren. Tut mir leid, Flo. <lacht> <verloren. lacht> Sorry. Also mit K. Mit K haben wir den Kangal. Und dann sind wir bei L. Dann nehme ich den Landseher. Mit R. Man darf keine zweimal sagen, das ist klar. Ne? <lacht> Noch fünf Sekunden. 3, 2,
2: 1. Jawoll!
0: Frau Hardackel. Frau Hardacke, ja. Das ist genau meine Rasse. Ja, <lacht> ja. ja das war doch gut. Und sehr schnell vor allem. Sehr schnell und damit steht es 11 zu 8. Vielen Dank.
1: Hast du dir verdient?
0: So. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge zum Thema Hundeausrüstung. Mir ist viel Spaß gemacht und ich glaube, wir haben uns gut ausgetauscht ja. zu diesem Thema. Da könnte man wahrscheinlich noch stundenlang weiter drüber sprechen. ja Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder am Start seid. Die gibt es in 14 Tagen wieder mit einem spannenden Gast und natürlich wieder mit Carlos und Flo. Auch ihr seid wieder dabei. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute.
1: Tschüss. Ciao.